2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta decimotercera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura, la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra Y con las manos. Y en esta ocasión, aún con los ecos y el recuerdo muy vivo de lo acontecido en Panamá durante la última JMJ, la belleza de sabernos enviados, la alegría de saber que por encima de todos los inconvenientes tenemos una misión que llevar adelante sin dejar que las limitaciones, las debilidades e incluso también nuestros pecados nos frenen e impidan vivir esa misión. Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros para hacer posible el milagro de la multiplicación no solo de los panes, sino de la esperanza llegando incluso a renunciar a nuestros propios intereses en favor de los demás Francisco recordaba y ponía a los jóvenes como ejemplo el de María la que definió como la mayor influencer de Dios, sin haberlo buscado. Además su modelo es esencial para esta tarea que también el Señor nos confía hoy a nosotros personas y testimonios como los que recogemos en este programa, con gestos sencillos, cotidianos, con su propia vida, transforman y hacen nuevas todas las cosas. Discípulos del Señor que acogen y guardan el Evangelio y además lo hacen crecer confiando en la ayuda y en la gracia de Dios a las que yo estoy seguro estás deseando conocer. Nos acompañas como siempre, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. el El perdón libera el corazón, nos lo recuerda el Papa. Imploramos el perdón de nuestras ofensas y para que seamos dignos de recibir el perdón nos comprometemos a perdonar a quienes nos han ofendido. Pero claro, esto bien lo sabes, ¿no? No es fácil, es una gracia. Con nuestras fuerzas no podemos perdonar, es una gracia del Espíritu Santo. La paz no puede echar raíces en un corazón además incapaz de vivir la fraternidad, de recomponerla después de haberla herido. La paz la da el Señor. Te digo todo ello porque hoy nuestra primera historia tiene que ver con el perdón. Nuestra invitación ...Irene Villa ha podido seguir viviendo... ...porque ha sido capaz de perdonar... ...Sandra Madrid, muy buenas...
1: ...Hola Mario, pues sí... ...Irene es un auténtico ejemplo para todos nosotros... ...es colega de profesión... ...licenciada en comunicación audiovisual... ...humanidades y además en psicología... ...su vida es un ejemplo de superación... ...después de que ETA intentara acabar con su vida... ...y con la de su madre María Jesús... ...integrante del primer equipo del mundo de esquí adaptado... ...autora de varios libros... ...y madre de tres niños... ...ha recibido innumerables galardones... ...entre ellos el micrófono de plata por su libro Saber que se puede es fundadora y presidenta de la fundación Irene Villa dedicada a la inclusión laboral y al deporte adaptado para personas con discapacidad si algo nos enseña nuestra invitada es lo importante que es tener una actitud positiva ante la vida eso sí siempre destaca como valores esenciales el esfuerzo la confianza en uno mismo el trabajo en equipo y por encima de todo Mario de lo que hablabas al principio el perdón uh-huh. del que dice que es la base para tener una vida plena y feliz
2: bueno pues vamos a saludar ya Irene Villa, la que por cierto el Papa Francisco le dijo en un reciente encuentro que era muy brava, muy valiente y que amablemente ha atendido la invitación de artesanos de la fe. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buena. Pues
3: muchísimas gracias por vuestras generosas palabras.
2: Oye, no está de moda, ¿no? Lo del perdón. Me imagino que, que, que es un viaje, ¿no? hacia el interior de uno mismo, el, el dar ese paso, decir que, que perdonas a quien te ha quitado las dos piernas, y eso cambió vuestra vida, además, la de tu madre y la Total tuya, ¿no?
3: ...y la verdad que es, es esencial y fundamental dar ese paso... ...porque es lo que nos toca... ...porque siempre va a haber gente que consciente o inconscientemente nos haga daño... ...y si tú pones tu estabilidad emocional... ...y tu paz interior en manos de esa persona que te ha hecho daño... ¿sí? ...cuando no la perdonas... ...pues el único que sufre seres tú... Mm. ...al final yo creo que estamos aquí para ser felices... Y no nos queda otra opción que perdonar cosas que que inevitablemente van a a ocurrir. Es que nadie está exento de que alguien le haga daño.
2: Claro, porque percibiste que la losa del odio eh, es algo que secuestra, ¿no? Totalmente.
3: El odio, el resentimiento, los deseos de venganza. Yo siempre digo en mis conferencias que si quieres ser feliz un día, véngate. Pero si quieres ser feliz para siempre, hay que perdonar. Es que no te queda otra. Yo creo que antes o después, al final uno termina perdonando y cuanto antes lo hagas... Pues todo ese tiempo que te ahorras de sufrir, porque al final no perdonar es sufrir, de alguna forma. Es dar poder a a la persona que te ha hecho daño sobre ti. Por Mm. ejemplo, mi padre no podía perdonar. o sea Era algo superior a él, decía. ¿Pero cómo voy a perdonar si te han roto? Tú eras mi muñeca y eres eres una muñeca rota, decía. ¿Y cómo voy a perdonar eso? Bueno, pues escribí mi libro Nunca es demasiado tarde, princesa, que es un libro de gente que se cae y que se levanta y que renace de sus cenizas, pues me dijo, pues tienes razón, nunca es tarde para perdonar y yo también quiero perdonar. Y, y, y que sí. esto que es eso ha sido positivo en su vida. Es que al final, uh-huh. antes o después, no nos queda otra. Pues cuanto antes lo hagamos, pues es lo mucho que te de ahorras suerte, claro. de tiempo perdido. Cuando tu
1: madre fue a verte al hospital, te di un consejo que dices que te ha servido toda tu vida, algo así como eso, había que vivir y te planteabas las dos opciones, o vivir amargada, sufriendo y maldiciendo a los terroristas, o volver a intentar a recuperar una vida dentro de lo que cabe lo más normal a la que teníais antes de aquel 17 de octubre de 1991, y viendo tu vida todo lo que hemos contado, tú lo tuviste clarísimo, desde luego tomaste la decisión más acertada.
3: Yo creo que sí, porque al final siempre hay un cruce de camino, siempre hay que elegir, la vida se trata de tomar decisiones y, y bueno, en este caso yo creo que fue la decisión más inteligente, porque elegir sufrir, llorar y lamentarte, significa ser una, una persona desgraciada, elegir perdonar, y sentir que tu vida empieza en ese momento. Y que no vale mirar hacia, detrás, no vale mirar hacia atrás, que, que como yo también siempre digo, no que para atrás ni para coger impulso. Y que solo puedes mirar hacia atrás con agradecimiento o perdonando. Si miras con nostalgia, echando de menos, diciendo, porque yo un día tenía, claro. yo un día era, yo antes cualquier ¿No? tiempo pasado pues mejor, dicen, pues no, porque lo idealizas y de eso nada. Hay que mirar siempre hacia adelante y vivir el presente con intensidad, con alegría, con amor. Al final, el perdón yo creo que tiene mucho de amor y el amor es, es lo que con lo que nunca te equivocas. Hagas lo que hagas, hazlo con amor y ahí no nunca te vas a tener que arrepentir ni ni vas a tener que dormir mal ninguna noche si lo lo haces todo con amor.
2: Ya sabes que que este programa se llama Artesanos de la Fe. Tú en alguna entrevista has comentado que Dios hizo un milagro, ¿no? Porque uno no sale de un coche bomba con vida. Pero claro, me imagino que, que después del atentado, pues sí que le preguntarías en algún momento al Señor por qué también a vosotras, ¿no? ¿Cómo es a día de hoy, Irene, tu relación con el Señor?
3: Yo he tenido, bueno, como todo el mundo, ¿no? Muchos momentos de creer mucho, otros de no creer tanto, otros de hacerte mil preguntas... Pero lo que sí que os puedo decir es que cuando siempre he creído en mí, en el poder del ser humano, en la inteligencia emocional, en los valores humanos, las fortalezas humanas y la autoconfianza y la autodisciplina y el sacrificio para mí es lo que te hacen conseguir muchas cosas. Pero hay algo que no está en nuestra mano, que se nos escapa más grande que nosotros y allá se llega la espiritualidad y con la fe y con el pensamiento positivo, pero también pues creyendo en Dios en el universo, cada uno lo que elija
1: uh-huh.
3: en algo más grande que nosotros que, que nos pueda hacer llegar allá donde el ser humano nos llega
1: eh, Irene, vemos tu compromiso siempre que te llamamos esta entrevista es un ejemplo claro de ello tus varios libros, tu participación en charlas y jornadas donde eres invitada tu participación en los medios en la película de Juan Manuel Cotelo donde hablas abiertamente de ese perdón del que hablábamos antes tu vida no solo es ejemplo de superación sino también de motivación para, que, para muchas personas y a eso también contribuyes con la labor de la Fundación Irene Villa. Háblanos de ella.
3: Bueno, pues nació precisamente para transmitir estos valores que estás diciendo porque hace falta pues alegría, amor, compromiso social, entrega y ahí pues tenemos proyectos de inserción laboral y apoyamos a fundaciones que, que de hecho trabajan todo el año, que a lo mejor no tienen la ayuda que necesitan, por ejemplo, Prodis uh-huh. que me encanta cómo trabajan, lo que hacen con personas con discapacidad intelectual, sí. que estudian también, o sea, que tienen carreras, que yo he estado entregando diplomas también por una formación profesional, por una carrera, y es gente extraordinaria que se puede incorporar perfectamente al a mundo laboral, a hacer trabajos que a lo mejor otras personas no, no quieren hacer, o sea, y lo hacen ellos con una forma, con... Son muy metódicos, son muy apasionados, contagian el re- al resto de empleados una alegría increíble. Por ejemplo, estando pues en, un, en una recepción, estando en un supermercado, estando en, en algo administrativo con las cartas con, y contagian al resto de personas algo tan positivo y tan bueno uh-huh. que la gente que tiene que trabajar, uh-huh. tiene que tiene que... No se pueden quedar en casa como, como pasaba antiguamente, ¿no? Es que ahora tienen que estar ahí, tienen que hacer deporte, que eso les ayuda también para tener más calidad de vida. Entonces, damos visibilidad a estas personas que no son ordinarias, son extraordinarias y lo hacemos a través de proyectos con, con fundaciones que sabemos que, que trabajan fenomenal.
2: Pues es una maravilla y sobre todo también ese testimonio que nos dejas, el de querer, el de amar, el de ayudar y también perdonar la vida que porque así se es mucho más feliz. no Los frutos del, del perdón, como hemos hablado, son incalculables. No se puede vivir con ese corazón lleno de rencor porque, como dice Irene, perdonarte te libera y, y te hace feliz. Qué gran lección de vida y qué gusto charlar contigo estos minutos. Irene Villa, muchas gracias por acompañarnos aquí en Artesanos de la Fe. Gracias por tu testimonio siempre y un abrazo muy fuerte
3: pues muchísimas gracias a todos y os recomiendo la película el mayor regalo porque como bien habéis dicho me ha ayudado muchísimo Juan Manuel Cotelo a explicar a gente que no entiende que yo perdone que lo más importante en esta vida es perdonar y perdonarte a ti mismo el primero. Muchísimas gracias.
2: Pues con él claro que sí, hablamos en este programa, hace Bienvenido. algunos eh, espacios sí. y claro que sí, que merece la pena y mucho, entre otros, el testimonio, el tuyo. Sandra Madrid, gracias por acercarnos siempre a estas historias y estos testimonios creo yo tan necesarios. Como siempre, eh, pues hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día.
2: No dejar que el odio, la venganza, que el dolor se apoderen de nuestro corazón. Qué gusto, ¿eh? Escuchar a Irene este mensaje cargado de la fuerza del perdón y de la grandeza del amor.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: El ambiente mediático es hoy tan omnipresente que resulta muy difícil distinguirlo de la esfera de la vida cotidiana. La red es un recurso de nuestro tiempo, constituye una fuente de conocimiento y de relaciones hasta hace poco la verdad inimaginable. Sin embargo, a causa de las profundas transformaciones que la tecnología ha impreso en las lógicas de producción, de circulación y de disfrute de los contenidos, numerosos expertos han subrayado los riesgos también que amenazan la búsqueda y la posibilidad de compartir una información auténtica a escala global. Esto que acabo de leerte pertenece al mensaje que el Papa Francisco daba a conocer el pasado 24 de enero, mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la número 53 ya que vamos a celebrar en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Este año el título de ese mensaje es Somos miembros unos de otros de las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Y hoy nuestro siguiente invitado tiene la verdad mucho ¿eh? que decir de todo ello. Me refiero al arzobispo castrense, monseñor Juan del Río. Es periodista y se inició hace un par de años en la publicación de mensajes a través de la red social Twitter. En su perfil, si lo buscas, arroba arzobispo del río, puedes encontrar todo tipo de temas, la alegría, el alma, el amor, la mujer, la muerte o la esperanza, por ejemplo. Abrir las puertas de las iglesias en un mundo tan tecnológico como el nuestro, significa hoy abrirlas también en el mundo digital. Y todo eso, pues, lo ha publicado todas esas reflexiones. Bueno, algunas de ellas, 280 en concreto, como los 280 caracteres en el libro Reflexiones en Twitter. Es un libro muy interesante y y queríamos saludarle y hablar de todo ello con el Monseñor Juan del Río. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Hola, Mario. Me alegro mucho participar contigo en este magnífico programa.
2: Díganos, don Juan, ¿le, ¿le costó mucho o poco? ¿Era usted de verdad reticente a, a, a lanzarse a esta labor misionera en Internet y abrirse al mundo digital?
4: Bueno, como a mí me creció lo siento un poco y la juventud en medio del papel y máquinas de escribir aquellas antiguas, sí. pues siempre he estado, después pasé a la máquina electrónica después al ordenador pues pasé también al mundo digital un poco porque el transcurso de mi vida que siempre he estado... Eh, en el diálogo, fe, cultura, comunicación, eh, pues ha marcado mi vida de sacerdote y, uh-huh. y mi vida también de estudio, ¿no? Y entonces, pues eh, con la ayuda, ciertamente porque no soy un experto en Internet, pues vi que lo que yo rezaba, que lo que yo hablaba o pensaba, sí. pues podía resumirlo, eh, bueno, pues en esos 280 caracteres, o menos, que procuro que sean menos. Eh, porque son los que llegan ma- más fácil y que puedo dar un, un bálsamo a un corazón herido que tú ni conoces ni nada uh-huh. y que sin embargo le llega el Twitter y por eso el Twitter vi que me ofrecía una plataforma de evangelización y de estar en contacto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que, que es mi misión como como creyente, como sacerdote y como bíspolo.
2: Eh, Don Juan, utiliza usted tanto Twitter, decimos, como WhatsApp para comunicarse tanto con los capellanes castrenses, claro, como con los soldados, con los que también están de misión. Eh, ¿Son efectivas eh, las nuevas tecnologías para la la evangelización? Y díganos o denos también algunas pautas que, en su opinión, deberíamos seguir para usarlas bien en este sentido los cristianos.
4: Bueno, yo estoy utilizando todos los medios, porque utilizo también videoconferencia. Cada tres meses yo tengo una videoconferencia de una hora, con los ocho capellanes que tengo repartidos desde Mali hasta el Índico, el Mediterráneo, el Irak, etcétera. Y en esa hora comenzamos rezando, y después intercambiando experiencia y termino dando la bendición, por lo tanto también la videoconferencia. Eh, después el WhatsApp ha hecho posible que muchas veces, desgraciados, atentados, yo lo tenga al minuto y sepa que que, que ha sucedido eh, allí donde hay un capellán castrense. Eh, y desgraciadamente, pues prepararse para la, lo que después supone todo el traslado, funeral, eh, etc. Y además WhatsApp, pues también me, me ayuda a preguntarle a mi cura si está bien, qué dificultades tiene, etcétera etc. O bien a los militares felicitarlo por Navidad o felicitarlo por, por el día del patrón etc. Uh-huh. y los twitter ayudan mucho sobre todo porque hay muchas horas de soledad, hay un silencio que yo llamo el silencio castrense que es el silencio de la jarita, el silencio de la guardia, el silencio del timonel que se pasa hora y hora sin hablar con nadie. ¿no? Entonces ya comprobé yo en el, los, en el año 2010 que publiqué Las Armas de la Fe y di un librito que era Los Evangelios y unos pensamientos sacados de los salmos y eso ayudó a mucha gente. Cuando vino el tema del Twitter fue un capellán castrense que sabe mucho de internet, que fue el que me dijo, wow, ¿usted por qué no hace eso? Y bueno, pues gracias a aquella invitación después me ayudó y estoy en las redes procuro pues ciertamente cuando también hay algún acontecimiento formamos como una pequeña comunidad que servimos y ayudamos también en los momentos difíciles en los momentos significativos y sobre todo yo por la mañana que doy una palabra de al aliento una vez puede ser sobre la alegría otro otro puede ser más digamos confesional cristiano, católico pero procuro que mi pensamiento llegue a todos los corazones.
2: Y al hilo de esas reflexiones que nos está contando usted, que cada día pues son diferentes, ¿no?, la educación, la comunicación, la, la esperanza... ¿Cómo ha seleccionado usted en este libro los temas y, y en qué se basaba también para resumir cada una de esas ideas?
4: Bueno, me sirvió mucho, porque la idea de la publicación no fue mía, fue también de dos o tres capellanes castrenses que, que me dicen, pero ¿por qué se va a quedar eso en las redes? ¿Por qué no...? O publica usted un librito que se pueda llevar en la mochila, que se pueda llevar en el bolsillo, de ahí el formato, ¿no?, uh-huh. Uh-huh. Eh, el formato. Entonces, uh-huh. m- bueno, se sacaron todo, y vi que la preocupación mía era la de Dios, porque la gran pregunta es el gran ausente. Porque muchos Twitter lo que hace es provocar la pregunta por Dios, o, o, re- o responder eh, dónde está Dios eh, cu- cuando se muere un niño, uh-huh. ¿no?, Uh, ¿Dónde está Dios cuando hay un ataque terrorista? En fin, en eso vi que realmente había mucho Twitter sobre Dios. El segundo tema fue la esperanza y la alegría. Es, son temas que a mí me... Porque cuando cuando se pierde la esperanza, mueren las culturas, que decía Juan Pablo II. Sí. Y después la alegría, porque bueno, no porque yo sea andaluz, sino porque... <risa> Si a mí me roba la alegría, pues, pues no tengo ilusión. Y si no tengo ilusión, soy como una flor que se marchita, ¿no?
2: Don Juan, ¿hay, hay mensajes pastorales también en, en todos estos eh, 280 tweets que se han publicado en este libro, pero eh, usted tampoco eh, se ha olvidado de internautas, por ejemplo, que no profesen confesión alguna. ¿En qué, en qué tipo de público o receptor piensa usted antes de, de lanzar ese tuit cada, cada mañana?
4: Sabe que está de moda mucho los libros de autoayuda eh, y todo eso. ¿no? Sí. Y... Cuando yo lanzo algún pensamiento que digamos de autoayuda, pues pues tiene muchísima aceptación, con lo cual yo estoy descubriendo la soledad del alma del hombre de hoy. Está clamando en todos los momentos ayuda, ayuda, ayuda. Y todos los Twitter que ayuda, donde se puede encontrar un ateo y un creyente, eh, se puede encontrar un musulmán o se puede encontrar un judío. Uh-huh. Pues yo creo que, que esos mensajes universales eh, donde el hombre, la, la persona, es el centro, eso aglutina muchísimo. Y procuro que no pase una semana sin poner uno o dos de eso, sobre esos temas. ¿no?
2: Y díganos, ¿qué respuesta eh, recibe? Porque seguro que, que pues eh, muchas veces eh, le dicen vía, pues no sé si Twitter, pero de otras formas también. Digo, ¿qué, qué resultados pastorales le están dando estos comentarios matinales?
4: Bueno, pues eh, algunos me responden pues, vía... Eh, mensaje, ¿no? Algunos le, le contesto si puedo, no tengo tiempo para contestar a todos, sí. si se procuro no, no contestar. No he tenido, nunca, eh, hubo un momento con el tema de la situación de la sociedad española y la fragmentación y el tema político, que, que ese Twitter, pues, determinados sectores, nacionalista, pues, que le hicieron contestaciones agresivas o anticlericales, algún que otro, pero no, uh-huh. gracias, no, he, no uh-huh. he tenido. He tenido siempre pa- muchas palabras de aliento, otro me dice lo que usted dice me cuesta trabajo. Ya. Yo si se puede poner una palabrita interior del mensaje interior lo hago, ¿no? Pero depende... De... Después he recibido cartas, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y fue la de un de un, de un, tu, de un Twitter eh, que hablaba yo sobre eh, el sentido de la vida, ¿no? Era el tema del suicidio, sin nombrar la palabra del suicidio, pero era uh-huh. el tema del suicidio. Entonces esa persona le hizo mucho bien porque yo dije, después siempre de un túnel negro viene un bonito amanecer. No te dejes atrapar por la oscuridad donde estás. Siempre hay una salida de la Así ah, escribió una persona. Sí. Es un testimonio muy bonito porque esa persona sufrió sufrí una, una gran depresión.
2: Y además que da muestra de la necesidad de estar en ese continente digital. Voy a recordar, eh, si le parece el título de la obra, reflexiones en Twitter, arroba, arzobispo del río, editado por el arzobispado castrense de España. Una red hecha no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres en la que la unión no se funda sobre los likes sino sobre la verdad, ¿no? sobre el amén con el que cada uno se, se adhiere al cuerpo de Cristo, acogiendo a los demás, como dice el Papa en su mensaje, para la próxima jornada de las comunicaciones sociales. Monseñor Juan del Río le seguimos en ese perfil, ¿eh? en arroba arzobispo del río, le damos las gracias por habernos acompañado en Artesanos de la Fe y sobre todo por esa aportación desde ese terrado, desde ese púlpito digital un abrazo muy fuerte.
4: ¿eh? Bueno, un abrazo muy fuerte y que ayude a los artesanos de la fe y a los <risa> artesanos de la paz, como dice el Papa, que son nuestros militares
2: un abrazo muy fuerte muy Juan, gracias abrazo, por acompañarnos un abrazo Adiós,
4: Mario, adiós, adiós.
2: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: Ya lo escuchas. Muéstrame el camino, señor. Sé mi fortaleza y así cuidando mis pasos. Es imposible perderse mi fortaleza, precisamente, es el tema que estamos escuchando y que forma parte del álbum recopilatorio de nuestra invitada en este tiempo de música, de la ilicitana Olga Martínez. Como ella misma dice, su misión es acercarse a las personas que más lo necesitan con su música y, claro, que mejor forma que con temas que nos hablan de amor, de fe, de verdad. Nos va a ayudar a conocer más cosas sobre Olga eh, Isa López para mí. Hola Isa, ¿qué tal estás?
5: Hola Mario, ¿qué tal? con este tema que estamos escuchando I'll Be There porque fue la primera canción de Olga que compuso en inglés pero Mario con tan solo 12 años mm, vaya. y es que desde que era muy pequeña la música ha invadido su vida para quedarse quizá tenga mucho que ver su entorno familiar siempre rodeada de artistas sus abuelos tíos primos hasta su hermana uh-huh. podríamos decir que Olga tiene un don especial con esta voz tan única y como ella misma ha comentado si Dios le dio este talento a él también se lo quiere entregar desde entonces ya ha publicado Cuatro producciones discográficas: A ti, contigo, despierta la vida y mi fortaleza con Remembers y otras novedades musicales.
0: La más perfecta de las criaturas, la que me.
2: Con este tema dedicado a nuestra Madre del Cielo, la más perfecta de las criaturas, como dice el título, le damos ya la bienvenida a Olga Martínez. Hola, Olga, ¿qué tal estás?
6: Hola los dos, muy buenas. buenas. Aquí estamos. Encantada de estar con vosotros.
2: Igualmente. Oye, en alguna ocasión has comentado, Olga, que que tu música la haces para Dios. Eh, Si echamos, de hecho, la vista atrás en tus inicios eh, en el mundo de la música, ¿no? ¿Qué momento podríamos decir, eh, si lo hay, porque me imagino que tiene que haberlo, el antes y el después de de tu incursión en el mundo de la música católica?
6: Pues mira, eh, yo eh, hacía música pues como habéis dicho en la introducción, mi madre dice que antes de llorar canté, o sea que esto del, del canto me viene de toda la vida y como decís también pues en el ambiente familiar fue fácil rodearme de música y crecer en un ambiente cotidiano, ¿no? donde la música era algo más en casa. Y yo empecé a hacer música, pues, de pequeñita, me inventaba cancioncitas así pues, pues de tonterías, le ponía música, canturreaba yo mientras íbamos a lo mejor algún viaje en el coche, me acuerdo que apoyaba la cabecita en la ventana y empezaba a inventarme letras, cosas, <risa> melodías. Pero digamos que ya cuando yo ya tuve más conciencia, empecé a escribir porque tengo una una tía que es Ana María Brac, que fue una cantautora conocida de la época y ella me fue como, digamos, un poco mi madrina musical en ese aspecto, ella veía el talento que tenía y entonces me me regaló una libretita y me dijo, escribe escribe, escribe, todo lo que se te ocurra tú escríbelo escríbelo y si se te ocurre una melodía entonces había los radiocassettes de la época (risa) y entonces me regalaron uno también en unos reyes eh, yo pues le daba al radio cassette y grababa lo que se me iba ocurriendo y ya de ahí pues llegué a, al estudio ya un poquito más mayor a grabar mi primera maqueta porque había un concurso y tal empecé a grabar música eh, digamos para el mundo lo que pasa que pues como siempre yo digo que Dios me ha guardado de muchas cosas, también al tener un ambiente musical, pues el el tener amigos en, en el conservatorio, rodeados con el tema artístico, pero una, un, un ambiente muy sano, uh-huh. pues siempre mi mi inquietud siempre era como eh, transmitir valores a través de la música, ¿no? Yeah. Digamos que yo no tenía tanta cercanía, eh, un encuentro verdadero con con el Señor, y yo pues hacía cosas pues a mi manera, ¿no? Hablaba de la vida, del amor, pero del amor humano, o sea, una cosa pues un poco general. Pero eh, como yo soy bastante cabezote, yo creo que el señor dijo a esta o la tumbo del caballo o, no, o no, va, no va a ser posible con ella. Entonces permitió que yo me tuviera que someter a una operación en la que eh, el riesgo era, pues, obviamente una cirugía con una anestesia. Yo ya había tenido problemas en otra cirugía con, con la anestesia. Uh-huh. Y luego, pues, habían unas complicaciones que podían incluso, como era de vías respiratorias, podían incluso afectar al tema de cantar o incluso... Eh, pues afectarlo de tal manera que no pudiera volver a cantar como lo hacía o no volver a cantar. Entonces, claro, ahí fue como mi tirón de orejas de de decir, bueno, ah, vamos a ver si yo ahora mismo cierro aquí el libro de mi vida, eh, qué es lo que he estado haciendo hasta ahora. Porque, claro, yo había tenido muchos éxitos, muchos premios, muchas cosas, pero dentro de mí yo sentía como como que yo no estaba completa, era como un, un vacío que yo no sabía explicar, yo no sabía qué me pasaba, ah. pero yo decía, ¿por qué termina el concierto? Ha sido una pasada, le ha gustado a mucha gente, ha venido mucha gente, se han vendido muchos discos, uh-huh. porque yo no estoy todo lo feliz que yo quisiera estar, ¿qué me pasa? Uh-huh. Y es el vacío, pues obviamente, de, de la de la existencia de Dios en ti, que quiere desbordarte eh, cuando tú realmente haces la voluntad de Dios, que, uh-huh. que es usar lo que Él te ha dado para servir a los demás.
5: Pues seremos luz, como dice la canción Testigos de Esperanza. Fue un tema presentado en Madrid, me encanta, con motivo de la JMJ del 2011, presidida, recordamos, por el hoy Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Qué recuerdos, Olga, tienes de aquella preciosa experiencia?
6: Tengo muchos recuerdos, porque tengo recuerdos previos a la la canción y tengo recuerdos, obviamente, de de lo que fue la jornada y de lo que fue esa experiencia. Porque, fíjate, yo presenté esa canción, estuve incluso en en las reuniones que se tuvieron con gente bastante conocida, bastante importante para la preparación de la jornada pero yo nunca estuve en la jornada mundial de la juventud, porque yo me casé, me fui a vivir a Colombia, mi marido es colombiano eh, ya me quedé embarazada y volvimos después de haber pasado la jornada así que la viví de lejos es verdad que lo que fueron los preparativos y precisamente el fruto de esta canción es una experiencia muy bonita que yo tenía eh, pues también con mi director espiritual programamos un poco eh, el disco Despierta la Vida que como daréis cuenta, eh, son canciones que resaltan valores de la fe, pero no hablan específicamente de Dios. Porque como yo venía de un mundo secular, pues eh, mi director espiritual me dijo este, mira, esto es una herramienta y es es una fortaleza que tenemos aquí, porque tú puedes entrar en muchos ambientes que los músicos católicos no pueden entrar, uh-huh. porque a ti todavía te conocen en este mundo. Entonces, una vez dentro, ya, pues, ya... <risa> ¡Suelta las redes! no ¡Hacemos la trampa! Uh-huh. Y entonces, plan de esa estrategia también fue eh, entrar en institutos y colegios, uh-huh. con, digamos, con una... Un programa de, de una chica que venía a cantar a cantar lo que ella a cantar con su vida no a contar lo que era pues un, de, de una manera un poco como motivacional hablarle a los chicos que creyeran en ellos que creyeran en sus talentos que buscaran en ellos y fue muy bonito porque en ese entre canciones yo les iba contando mi testimonio y fue muy bonito porque cuando eh, sabes que la música tiene un, un poder que pues eso de entrar al corazón sin que nadie dé permiso, ¿no? Mm. y entonces eh, se, se abre el corazón, el ¿no? Bueno, uh-huh. y claro como ven una chica joven eh, moderna que canta que sí. está por aquí por allá, pues claro para ellos primero es como la, la, el asombro y luego la cercanía porque cre- ven que es alguien que, que, que es como tú yo les, les hacía esa como esa cercanía yo, yo también fui al instituto y yo estaba sí. como vosotros y también tenía sueños y también tenía cosas tenéis que creer en vosotros y buscar qué es realmente lo que aquello que en lo que en lo que destacáis para poder uh-huh. hacer algo bonito para los demás
2: Escuchado antes la más perfecta de las criaturas, una canción decíamos dedicada a la Virgen. Este cuéntale también es muy especial, esa letra que estábamos escuchando. Sabemos Olga que, que todos los temas tienen algo de especial, pero ¿qué podrías contarnos en concreto de este que está sonando?
6: Pues mira, cuéntale es una oración. Cuéntale es, lo escribí en un momento. ...en el que parecía que todo lo que tenía alrededor era era sufrimiento, eran dramas... ...o sea, de esas etapas en las que dices, mira, este amigo está fatal... ...este otro está pasando por este momento de separación... ...esta otra amiga acaba de perder un bebé... ...y entonces era como... Oh, yo ...me acuerdo que le decía a esta amiga, le decía, tenemos que rezar, tenemos que restar el dolor... ...lo tenemos que aliviar eh, poniéndolo en las manos de la Virgen... Ah. ...que ella sabe lo que es el dolor y, y ella entiende lo que es el dolor... ...y ella nos va a ayudar a comprender este dolor y yo estaba pues eso, intentaba hacer oración pero era tal la angustia también que sentía por todos ellos y por todas esas situaciones que me senté delante del piano y empecé a cantar, empecé a cantarle a ella a cantarle a ella, fui anotando, anotando, anotando y esa canción fue fruto de esa oración eh, entre el dolor pero también con la esperanza de saber que que bueno que ella le iba a llevar todo eso al Señor y que y que poniendo la esperanza en él pues todo se iba a aliviar
0: México. Oh.
5: directo your soul directo a tu alma. Olga, ¿estudiaste con 10 añitos en el Conservatorio Profesional en tu tierra, Elche? Además fuiste autodidacta, interesándote sobre todo en voz y canto. Tienes innumerables premios recibidos en tu carrera profesional y además estás especializada en otras áreas con idiomas o técnico superior en información y comercialización turística. Olga, ¿siempre supiste lo que querías hacer? ¿Qué proyectos tienes ahora en mente? Bueno, yo
6: soy un poco bicho, un poco inquieta y la verdad es que me encanta, me encanta saber me encanta investigar, me encanta estudiar, me encanta conocer, eh, pero la música siempre ha sido algo que nunca ha parado. Eh, a pesar de que yo estuviera estudiando eh, idiomas, yo seguía cantando, yo seguía estando en un coro, seguía saliendo a cantar a mis conciertos, la música siempre ha estado ahí y es algo que a mí no me pueden quitar. Yo digo, si un día me queda fónica, a mí me salen subtítulos, porque de verdad es algo que no me puedo quitar yo de, 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 del alma
0: que porta el vez arribes a mí plena de sonris y melodías el meu camí y el las estrellas que un día Субтитры
2: bueno, antes de, de despedirte y cantando en tu idioma natal, ¿no? el, el valenciano en este caso, este Siempre per siempre, eh, te queríamos preguntar por, por esa cuestión que te hacía también, Isai, que quizá no te hemos dejado contestarnos antes, que es la de los proyectos, si tienes alguno en mente desde el punto de vista musical, Olga.
6: Sí, pues mira, ahora mismo estoy sacando eh, canciones, esto, bueno, estoy, digamos, grabando un disco, ¿no?, en teoría estoy grabando un disco. Lo que pasa que, digamos que para terminar el disco, como mis últimas cuatro producciones fueron mis cuatro últimos hijos... <risa> Entonces estoy dedicada a mi familia Pues principalmente, ¿no? A, a mi yeah. primera vocación que es la familia Y pues eso, todo lo que conlleva Criar y estar, estar, ¿no? Estar uh-huh. como mamá uh-huh. Entonces... Eh... Como se tarda mucho en recopilar todas esas canciones para disco, el trabajo es intenso, tenemos poquito tiempo, ah. pues lo que estoy haciendo es eh, ir publicando poquito a poco lo que voy sacando, pues para qué voy a guardarlo en un cajón, ¿no? <risa> Esto, lo que decía antes, lo que yo tengo, lo que me ha sido dado es para compartirlo, lo he gratis, hay que darlo gratis, okay. y, y pues obviamente compartirlo con lo que, con quien lo necesite. Entonces, el proyecto es ese. Hay un proyecto de disco, pero sí que se van sacando las canciones poquito a poco para que no se queden en un cajón hasta que salga el disco, sino ya que se vayan disfrutando.
2: Bueno, el proyecto vital, por supuesto, que es luego comité es el más importante. Pues, Exacto. Olga Martínez, te, te agradecemos de verdad el haber compartido con nosotros este ratito aquí en Artesanos de la Fe y el dejarnos conocerte un poquito más. Queremos desearte de verdad toda la suerte del mundo y te vamos a seguir muy de cerca. ¿eh? Eh, Muchísimas como gracias. Como dice tu canción, siempre per siempre. Aquí me
5: tenéis.
2: <risa> un abrazo muy fuerte.
5: Un beso. Un abrazo, bendiciones.
2: Isa López para mí, hasta la próxima.
5: Hasta el próximo programa, Mario.
2: Bueno, pues así, una vez más hemos llegado al final de este Artesanos de la Fe y una vez más hemos comprobado nuestros tres invitados de hoy que son personas que siguen el empuje del Espíritu Santo, enviados a anunciar esperanza y salvación, personas que siguen la lógica de la fe, que están abiertas a coger en sí mismas la voluntad del Padre y comprometidas, por supuesto, con su vida a testimoniarla fielmente a los demás. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.